0: nós sabemos que pagamos mais do que deveríamos para sustentar a corrupção dentro do Estado e para sustentar todos os benefícios que ele se doutor. O verdadeiro amor é querer o bem do outro, não é querer o bem próprio. Eu amei minha mulher a vida inteira, ela me amou a vida inteira. Já escrevi 65 sonetos para ela depois que ela faleceu. É como se ela estivesse presente. Por que, que eu sou católico, apostólico um ou É a única religião que tem o próprio Deus como fundador. Não é muito mais fácil acreditar que o universo inteiro, nós mesmos estamos falando agora, houve um criador para isso? O que acreditar que tudo veio do nada?
1: Entre ponto de hoje, eu recebo o jurista, advogado e professor Ives Gandra da Silva Martins, que é graduado em Direito pela Universidade de São Paulo e, além disso, é professor emérito da Faculdade de Direito da Universidade Mackenzie, onde concluiu o doutorado. Membro da Academia Brasileira de Filosofia, é autor único de 80 livros, além de ter publicado mais de 280 em coautoria e elaborado 3 mil estudos sobre Direito, Economia, Filosofia... Política, história, literatura, sociologia e música. Eu sou o Bruno Magalhães e tenho aqui comigo, como vocês percebem, alguém que foi protagonista e testemunha privilegiada da história brasileira das últimas décadas. Doutor Ives Gandra, seja muito bem-vindo.
0: Olha, mestre Bruno, o prazer é meu de estar aqui com o um amigo. O
1: senhor está rindo da quantidade de assuntos que o senhor abarcou durante esse favor, é
0: a forma como foi
1: apresentado. <risos> Doutor Ives, eu queria começar falando de um assunto que me parece tormentoso na vida judiciária nacional, na vida nacional de um modo geral, que é a atuação dos tribunais superiores, em especial do Supremo Tribunal Federal hoje em dia. Queria saber a sua percepção se isso, se hoje em dia a atuação do Supremo é, está fora da curva ou se isso faz parte da história da civilização ocidental e de que modo a gente pode resolver esse problema.
0: o seguinte, Bruno. É, quando o Supremo Tribunal Federal decide por seis votos assim, significa que cinco minutos, cinco ministros não decidiram e não concordam com a decisão majoritária de seis ministros. Mas aquela decisão majoritária vai servir para todo mundo. O que vale dizer: no campo do direito, a divergência é uma constante. Segundo ponto, é, no campo da doutrina, de doutrina jurídica, constitucional, o problema é o mesmo. As divergências se põem. A minha posição, a minha escola de direito constitucional, sobre o solo universitário, há quase 50 anos, é uma história, uma escola diferente daquela em que os ministros hoje do Supremo consideram que deveria ser adotada no Brasil. Eles entendem que o consequencialismo jurídico, aquela que o sim os meios, uma corrente jurídica que ganhou foros em diversos lugares, em diversos países, é o deve dominar no Brasil. Eu sou daquela que a Constituição tem que ser respeitada como foi escrita, porque é o poder legislativo que faz a Constituição. Poder constituinte, o primeiro originário, convocado, e o segundo, o legislativo, quando é derivado e faz as emendas constitucionais. Por isso que eu vou dizer aqui, é a minha opinião pessoal. Eu participei de debates constituentes, fui convidado para audiências públicas, comentei a construção em 15 volumes para a editora Saraiva, o senhor Celso Barto. Expus a minha posição. O que eu vi na Constituinte é que, quando se colocou que todos os poderes, os verdadeiros poderes, os poderes que representam o povo, eles, quando eles decidem, isto é, os dois poderes, executivo e legislativo, estão representando a posição do povo. É o que está no artigo 1 da Constituição. No artigo 2 diz que é, os poderes têm que ser harmônicos e independentes. Não pode haver predominância de um poder sobre o outro. E, posteriormente, nós verificamos que, para evitar qualquer dúvida, no título da Organização dos Poderes, eles puseram o que, Bruno? A definição exaustiva é competência de cada poder. O artigo 44, 69, do legislativo, em primeiro lugar, claro, tem a situação da oposição, os 76 ao 91, exaustivamente do executivo, que lá só tá a maioria da nação, e por fim, de um poder técnico, que não representa o povo, ele é obrigado a representar exclusivamente o que os outros poderes decidiram fazer respeitá-los. Que é o Poder Judiciário, do artigo 92, 126, com competências exaustivamente declaradas. O que, é que nós estamos sentindo hoje nessa corrente consequencialista que o Poder Judiciário adotou? É intervenção, é a invasão de competência dos outros poderes sobre a negação da corrente consequencialista, que tem que atuar nos vácuos legislativos, que tem que corrigir rumos do Executivo. Quando, na verdade, não foi isso que se discutiu durante 20 meses na Constituinte. Então, a minha divergência, e não estou entrando no mérito da competência dos ministros, mas da corrente doutrinada que eu expus nos meus livros, que eu sigo, que é respeitar religiosamente, rigorosamente, os, constituinte, os constituintes decidiram... É de que eles estão invadindo competências contra o que os constituintes de 88 desejaram.
1: Então, me parece então que essa corrente consequencialista não é uma mera divergência, não é apenas um modo de interpretar a Constituição, mas ao fim e é ao cabo de violá-la.
0: É, eu entendo que a corrente deles termina invadindo competências sem ter direito. Vou lhe dar um exemplo. O artigo 103, parágrafo 2 da Constituição, declara que nas ações diretas de inconstitucionalidade por omissão, isto é, quando o constituinte declara, entende, que o legislativo tem que fazer a lei, e tem que fazer a lei de imediato, como aconteceu em muitos casos por parte do constituinte de 88, e se pode entrar com uma ação denominada ação direta de inconstitucionalidade por omissão, Quer dizer, por omissão do Legislativo, eu posso considerar o Legislativo omisso e entrar com uma ação assim direta? Se o Supremo declarar a omissão do Legislativo, ele não pode legislar no lugar. Ele tem que pedir ao Legislativo para fazer a lei. Quando nós discutimos isso com o relator da Constituinte o senador Bernardo Cabral, com o ex-presidente Supremo, meu colega de turma, o eminente jurista, esse um grande jurista, Sidney Sanches, e o representante da Associação dos Magistrados Brasileiros, Odir Porto, num jantar em Brasília, eu sugeria que pusesse um prazo, porque a redação dizia, pedir o Legislativo para fazer, eu disse, olha, se vocês pediram o Legislativo para fazer, é banal. e se o Legislativo levar 20 anos para fazer, nós continuamos com uma omissão. Por que não pôs um prazo de seis meses? Daí o Silvio de França levantou esse argumento. E se, se eles puserem um prazo de seis meses, e vamos admitir que o legislativo não faça. Você acha que eu, como ministro do Supremo, tenho condições de mandar prender 503 deputados à época e 81 senadores por desacato à direção? É melhor deixar sem prazo. Mas o simples fato de tal dispositivo. Demonstra que nem nas, de, na legislação, quando é omisso o Congresso, não, é obriga, não pode deixar de fazer a lei, por imposição constitucional, o Supremo pode fazer a lei. Nós temos visto alterações em muitíssimos casos da legislação, alteração, por exemplo, flagrante é, perpétuo criado... Pelo bom juiz, indiscutivelmente, a obra dele, de direito constitucional, do Alexandre Moraes, é uma obra citada no Brasil inteiro. Mas a verdade não existe flagrante perpétuo. Flagrante, que o é flagrante, não pode se perpetuar só porque está na televisão. Não é? O senhor faz menção vai... ao caso do Daniel Silveira. Do Daniel Silveira. Por outro lado, quando Daniel Silveira declara o seguinte, que fez uma série de considerações absolutamente inaceitáveis. Um deputado poderia falar o que o Daniel falou. Mas quem teria que punir o Daniel era o Câmara dos Deputados. É isso que ele que teria que responder por falta de decoro parlamentar. Não era o Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque o artigo 53 da Constituição fala em quaisquer palavras, atos, o que vale dizer o Quaisquer não
1: admite qualquer exceção. E esse Quaisquer foi uma adição recente, né? Como? Esse Quaisquer foi uma adição recente, ou seja... Foi, um mas a da emenda a tá
0: 35, de... mais do que isso. Eles não queriam colocar isso. Foi o Zé, o Zé Roberto Batoc, foi conselheiro da Ordem, deputado federal, que falando com a BIAF, é o que tinha apresentado, nós fizemos um programa da televisão Os Dois, e ele contou isso durante o programa, nós temos que pôr com a para que nunca age, porque não é um deputado que lá está. Lá está 20 mil, 30 mil, 50 mil brasileiros representados pelo democracia. Quando eu prendo um deputado, eu estou atingindo 50 mil brasileiros, 30 mil brasileiros, 20 mil brasileiros. Ele é o representante. E foi essa a razão de pôr no artigo 53 da Constituição, né, pela emenda 35 que ele é injulado em quaisquer manifestações. E o que ocorreu? Foi a prisão dele. E aí também o Legislativo foi culpado. porque quando o Supremo pediu, depois de ter prendido, depois dele ter sido preso, autorização para se poderia manter ou não a prisão, a Câmara dos Deputados, inacreditavelmente, meses Competência de puni-lo é nossa, autorizou o que, de certa forma, os dois poderes erraram, violentando o artigo 53 da Constituição. Mas está havendo um, é o que eu brinco, aliás, não sou eu, a frase do ex-presidente do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, Fábio Preto. A Constituição está sendo reescrita, o Código Penal está sendo reescrito pelo Supremo Tribunal Federal. Nessa ideia do consequencialismo e, enfim, todos eles bem intencionados é, na sua concepção estarem mudando aquilo que eles acham que está errado no poder legislativo, errado no poder executivo. Vou dar um outro exemplo. Um exemplo da ministra Rosa Weber, Ministra muito séria, muito respeitável, etc. Mas nesse caso, da continuação de um processo quando o presidente em relação à vacina Covaxin. Em
1: que ela registrou arquivamento do PGR?
0: que arquivou. Por quê? Não houve compra da vacina. Só havia um depoimento daquele cidadão que estava querendo se livrar da, da acusação que tinha sido, entende, irmão envolvido com esse um no de depoimento. Pá. Por isso, o exame não encontrou nada. O Ministério Público não encontrou nada. O que fez o Procurador da República? Entrou com... Dizendo que não havia razão. Primeiro, não havia compra, não tinha havido prejuízo nenhum para o governo. Em segundo lugar, não tinha se comprovado que aquilo realmente teria ocorrido nos termos que o deputado tinha apresentado. E, por fim, o, é, foi colocado que para ele não havia situação. Mas daí ele fez um acréscimo. Mas se houvesse, não haveria tipificação penal. O que a ministra Roda Berger disse? É que se houvesse tipificação, estava incorreta a visão do procurador. Porque havia tipificação. A tipificação, ela mostrou a jurisprudência do Supremo. Acontece que aquilo foi utilizado como efeito de argumentação. Ele disse... É, se houvesse que não houve, que ele provou que não houve, não haveria tipificação na opinião do ministro, do procurador. E por parte da ministra ela disse, não. Para mim haveria. Não era uma discussão doutrinária de um argumento que não poderia Lateral. ser utilizado, porque o importante não era esse, que era um mero argumento. Se houvesse que não houve, que não houve, porque eles não conseguiram provar nada. E ela continua. Então, às vezes, até tem impressão, eu tenho ouvido de muita gente isso, de muita gente. Conhecendo os ministros, para mim, é muito difícil aceitar essa interpretação que se coloca. Eu os conheço, tenho livros escritos com sete dos ministros, então, é, até amizade bom, com eles e o fato de ter participado de bancos de doutoramento com muitos deles, um, é, em aulas, conferências, congressos, seminários. Tudo isso me faz respeitar muito o conhecimento deles. Mas eu ouço muito que toda linha é uma linha ideológica, porque resgataram o presidente Lula e tornaram o presidente. E tudo que diz o PT, já não há mais sequência nenhuma. e Tudo que diz respeito ao presidente Bolsonaro, qualquer fatozinho é um fato que se leva adiante. Eu não posso acreditar nisso, porque conheço. Mas se houve isso, e é difícil rebater, porque de um lado não se tem nada, de outro lado se tem tudo, de um lado não há nenhuma ação, e ao contrário, resgatou se quando é, um juiz, três desembargadores, cinco ministros do STJ, seis ministros do Supremo declararam que houve improbidade. E só foi anulado o processo por um problema de incompetência de foro, não por um problema de anulação, de que realmente aquilo não houve, até porque houve dinheiro que foi devolvido, etc., né? mas por incompetência de foro, que é algo que é interessante, alegado em toda a fase. Qualquer aluno de direito sabe que a primeira coisa que um juiz faz é saber se ele é competente ou não para julgar. E todos acharam competente até quatro anos depois, em embargos e declaração. Só serve para esclarecer uma sentença Em habeas corpus, é o processo mais simples que existe. Se mudou toda é, uma orientação que era de quatro instâncias. E é muito difícil explicar isso para o leigo. Eu fui até por gente é, do povo, aliás uma vez, estava saindo da missa no Nacional do Brasil e um morador de rua foi me é autorizei reverendo o juan do ministro do supremo eu disse mas eu critico o Ele disse não eu não aceito porque é difícil ensinar mostrar para eles que eles têm conhecimento que são conhecedores de direito então fica uma impressão com que dialogar e mostrar não eu conheço é, é difícil porque eles têm impressão que é uma posição ideológica da Suprema Corte, que eu, enfim, com 63 anos, conhecendo todos os supremos, desde tendo feito ostentação no Supremo Tribunal Federal, muito antes do nascimento do, Car do ministro Cássio, do ministro André Mendonça, do ministro Toffoli, do ministro Alexandre Moraes, em 1962, <risos> eu, evidentemente, é, não custo aceitar uma argumentação que seja ideológica, mas que os fatos são difíceis de contestar, são.
1: Mas não só os leigos hoje estão perplexos com a situação, quem é do direito também fica perplexo em diversas situações. Esse fato que o senhor mencionou, decisão da ministra Rosa Weber, queria entrar um pouco mais a fundo nisso. O Supremo sempre disse que o arquivamento de uma investigação pelo PGR, a última autoridade do Ministério Público, é irrecusável. E a ministra Rosa Weber devolveu o inquérito ao PGR para providências cabíveis. Se o senhor fosse o PGR e recebesse essa decisão, o que, que o senhor faria?
0: Eu devolveria, de só queria saber quais providências posso fazer, porque as que tinha que fazer eu fiz. Teria <risos> que ser um jogo de devolução. Quais são as providências cabíveis? As providências eles tomaram. Eu tenho que admitir que eles fizeram tudo eles não são incompetentes, estão nessa função, então não tem outras providências a serem tomadas, então devolveria e diz, peço que esclareça quais são as providências que eu tenho que tomar.
1: Tem uma anedota que circula, o senhor deve conhecer certamente, que um juiz no interior mandou o um inquérito para o promotor para denúncia, o promotor devolveu, denuncie vossa excelência. <risos> <risos> Lívio, é, com frequência a sociedade brasileira discute os critérios para nomeação de ministros do STF hoje como está na Constituição quem indica é o chefe do executivo, cidadãos brasileiros entre 35 e 65 anos de idade, enfim, com os critérios que estão lá e esse cargo é vitalício o senhor acredita que esse critério é o mais adequado ou acha que isso pode ser modificado para melhor de alguma forma? Eu
0: acho que tem que ser modificado tem que ser muito importante. É, durante a Constituinte, porque Bernardo Cabral, nós éramos, antes dele ser senador, quando era presidente do Conselho Federal, quando era conselheiro do Conselho Federal, eu era conselheiro, fui conselheiro da ordem aqui de São Paulo durante a, todo o período de redemocratização, de 79, a 84, depois de 87, 88, 85, 86, eu presidia institutos advogados de São Paulo. Então, é, fiz uma amizade muito grande, e ele até hoje, nós temos amizade grande, e até hoje ele é meu conselheiro no Conselho Superior de Direito da Fê Comércio. No, ultimamente não tem viajado tanto, é, por causa da idade, tem 90 anos, como eu também não tenho viajado no conselho que ele tem, que, é que ele é, e que é o conselho, técnico da Confederação Nacional do Comércio, do qual eu participo, pelas minhas dificuldades dos 87 anos, artríticas dele. Então, mas o Bernardo Cabral, o contato está animado. nós temos conversamos pelo menos de 15 em 15 dias durante a Constituição. Entende? Então, se, se nós é, examinarmos não é, 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 a questão de como é que foi colocado, como é que nós discutimos, entende? É, nós vamos verificar isso absolutamente é, como está feito. Eles resolveram manter o que havia na Constituição de 91. Argumento que eles me deram quando eu apresentei ao Bernardo a minha proposta, eles não, mas desde 91 o Cheio Sanches, o, que era o que mais estava presente é, pelo Supremo na Constituinte, os outros, eram, vamos manter um esquema que sempre foi assim e, enfim, o Brasil, mesmo no tempo do regime de exceção, é, era muito respeitado, o Supremo Tribunal Federal, entende? Eles ministros como Moura Alves, Cordeiro Guerra, etc., Galote, esses respeitadíssimos Janeiro de Silveira. Agora, a proposta que eu fiz foi a seguinte. O Conselho Federal da Ordem indica seis nomes, que é o órgão máximo da advocacia. O Conselho que estamos criando, Ministério Público, Estadual e Federal, indicaríamos seis nomes. Três pelo, de nomes pelos é, procuradores de Estado e três pelos procuradores federais. E os três tribunais superiores indicariam seis nomes. Dois do Supremo, dois do STJ, dois do TST. O presidente receberia 18 nomes, indicados pelas três instituições que coordenam, porque o judiciário não existe sem a advocacia, a advocacia não existe sem o judiciário, o ministério público, o ministério público não existe sem o judiciário, há é, uma interligação das três instituições. Ele receberia, das três instituições, pela cúpula, os três tribunais superiores, a cúpula do ministério público, a cúpula da advocacia, 18 nomes. Escolheria aquele que tivesse mais indicado com a sua ideologia, com a sua maneira de pensar. Mas seriam as autoridades indicando grandes nomes, porque sabiam o que estavam indicando. O presidente escolheria um de 18 nomes escolhidos pelos operadores de direito. E manter-se o quinto constitucional. Dos 11 ministros, oito viriam da carreira de magistrados. E três, essa é a minha proposta, de carreira de advogado do Ministério Público, com alternância, quando saísse dois do Ministério Público, saísse do Ministério Público, seriam dois da advocacia e um do Ministério Público. A reação foi de Silvio, não dá, não, isso, nós não vamos mudar, isso existe desde o modelo americano, e então, o resultado ficou como uma espécie de wishful thinking, esse é o que eu gostaria que não foi. Mas eu estou convencido que é uma fórmula mil vezes melhor do que a atual.
1: E quanto ao caráter vitalício do cargo, o senhor acha que deve continuar sendo assim? Tem deve ser seguinte, mandato?
0: Se nós adotássemos essa fórmula que eu estou sugerindo, eu acho que valeria. Porque pega por exemplo, a Constituição Boliviana, em que o cargo não é vitalício. Então, você tem uma eleição permanente. Então, Qualquer indicação de ministro, entende? a eleição, porque lá é a eleição, entende? é um problema sério, porque é todo, Esse aqui mesmo no Brasil, quando há uma vaga, todos os trabalhos, pra, é, o preenchimento. Se nós tivéssemos essa renovação, nós estaríamos constantemente com dificuldades, entende, é, a todo momento em que estaria se renovando. Então, eu preferiria uma escolha entre um quadro de grandes nomes indicados pelos operadores de direito, mas mantendo a vitaliciedade Nos Estados Unidos se mantém, muitos países mantém a vitaliciedade com uma tranquilidade enorme. O grande problema é que o judiciário do Brasil passou a ser um protagonista político o que não acontece nos outros países. Se nós não tivéssemos, digamos, uma intervenção permanente da Suprema Corte na atuação dos outros dois poderes, nós não teríamos essa preocupação que hoje se tem de mudança, mudar a forma de indicação dos ministros. Eu tenho a impressão que na esmagadora maioria dos países dos países que eu conheço, os países mais civilizados, aqueles cujas Constituições eu fui obrigado a estudar para preparar e escrever com a nossa Constituição, nós sempre começamos com o direito anterior e o direito comparado para aquele dispositivo, para depois comentarmos o dispositivo. Os países civilizados, vitalicidade, é, digamos, um elemento é, existem existe exceções, mas a maioria do país, dos países adotam vitalicidade. Com o meu sistema, que eu sugeri, de uma indicação de operadores de direito, nós teríamos uma tranquilidade que houve sempre. Até no tempo dos militares, nós tivemos excelentes indicações. Por isso que eu não o chamo de enferma, tal. Foi um regime de exceção, entende? Em que, inclusive o Jornal Estado de São Paulo, o Jornal Folha de São Paulo, o Jornal Globo, o Jornal do Brasil, todos apoiaram no dia 31 de abril de 1964. O grande rompimento se deu com a ao número 2, quando se extinguiram os partidos, as eleições que se pretendeu garantir do Laceda e do Juscelino Kubitschek, eles deixaram ser candidatos porque se aboliu as eleições e criou-se a eleição indireta. Naquele momento é que houve o um rompimento, porque aquilo que eles falam de golpe de Estado foi a toda a nação, os jornais principais, aqueles que falam em golpe hoje, se leem, se... eu gostaria que pegassem a eleição dia 1 de abril de todos os jornais do Brasil, são todas inteiramente favoráveis, porque era para garantir a eleição, tinha-se medo com aquela questão dos sargentos, que passaram uh, da instabilidade ao sistema militar, quando inclusive, como se fosse uma quebra de hierarquia, o que é fundamental uh, nos militares, mas todos foram. Agora, foi o ato institucional número 2, quando eliminou, criou dois conglomerados políticos que não representavam, a o MDB, e fez com que a maioria dos que apoiaram, inclusive eu que tinha apoiado, rompi definitivamente, que nós já tínhamos lançado pelo meu partido, que era o Partido Libertador, o Partido Parlamentarista, pela era presidente aqui em São Paulo, um candidato Lacerda aqui em São Paulo, não um foi lançado pelo DN, foi lançado pelo PL, e lançado aqui em São Paulo no meu diretório, entende? E quando se rompeu, aí nós percebemos, nós estamos passando de uma tentativa de redemocratização, que só aconteceu em 1985, para, efetivamente, um regime de exceção. Mas o que eu, 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 eu quis dizer é o seguinte, que os ministros indicados eram ministros de... todos eles, de mulher Alves, indicado naquele período. Todos disseram, até a aposentadoria dele, que se o Supremo era o guardião da Constituição, mulher Alves era o guardião do Supremo. Então, a respeitabilidade de Zé Carlos Moreira Alves, né? nós tínhamos grandes nomes no Supremo, e o Sidney Santos foi indicado também naquele período, então eu quero dizer o seguinte, eu preferia o meu sistema, que enfim, não tem nada de excepcional, apenas daria a indicação por operadores de direito. Limitaria então, mais a... o chefe executivo, né? É.
1: Então, eu queria avançar um pouquinho no, no, no tempo e voltar à época da nossa Constituinte de 88, da qual o senhor participou, como disse aí em conversas, enfim, como testemunha e como protagonista. É,
0: que, em audiências públicas, também é convite deles.
1: Também formalmente. queria que o senhor resgatasse qual que era a expectativa que a sociedade e os juristas tinham nessa época para o Brasil do futuro e perguntar se o remédio aplicado pela Constituição e a dose foram corretos, e se chegamos a consumar a expectativa que tínhamos naquela época?
0: Veja o seguinte, eu entendo que houve dois aspectos para compreendermos aquele movimento. É, todos nós queríamos uma condição para o Brasil, uma condição que mostrasse um Brasil do futuro. E naquela época ainda havia uma reação muito grande contra os militares e uma tentativa é, quase de um grupo de esquerda, pretendendo que o Brasil seguisse mais a doutrina, digamos, de esquerda, socialista, marxista, etc., era mas mais que não, não predominou na Quem era esse grupo? Sindicalistas? Como é? Eu diria, é, também houve a discussão de uma república sindicalista, etc., mas tudo isso não prevaleceu. O que prevaleceu foi, a medida que os trabalhos, que como é que começou? Fizeram a eleição para relator e o presidente, Bernardo Cabral ganhou de Fernando Henrique, para relator e Ulisses Guimarães foi eleito presidente. O Ulisses era um homem, ele chegou a assistir podcasts de o sobre parlamentarismo na época, porque ele era parlamentarista e tentou implantar o parlamentarismo. Mas naquela época o que aconteceu de interessante, Bruno, foi o seguinte, quando se decidiu que o Brasil que a Constituição ia ter oito comissões e 24 subcomissões distribuídas, o que, que nós vimos? As diversas correntes foram se distribuindo pelas comissões, aquelas que consideravam mais importantes. Por exemplo, ordem econômica. Quase todos, senadores, deputados, que eram é, conservadores, foram para a ordem econômica. Se nós pegarmos o, a subcomissão... Da ordem econômica, eu prestei, fui convidado por Elfineto, que presidia a comissão para uma audiência pública expor minhas ideias lá, é, Roberto Campos, é, todos aqueles que tinham essa mentalidade ficaram na comissão da ordem econômica. Nós fomos uma ordem econômica muito mais liberal do que todas as constituições do Brasil. Por exemplo, o princípio da livre concorrência nunca houve em, em nenhuma constituição anterior. Em compensação, o pessoal da esquerda foi para o título oitavo da ordem social. Então, quer dizer, houve uma distribuição de forças, de quando o trabalho das 24 comissões sobre comissões, foram das oito comissões, das oito comissões, para a comissão de sistematização e foi para o plenário, em que o Roberto Carlos Alves criou o Centrão, se rediscutiu a matéria para se colocar efetivamente. E aí houve a composição natural, é, se procurou dar uma Constituição que foi uma Constituição liberal, de um lado, e uma Constituição em que o social teve também importância muito grande. Mas deixou-se de lado aquilo que se pretendia no início, o grupo, nós vamos ter que voltar, temos que fazer é uma Constituição de esquerda, socialista, isso não aconteceu. Agora, o que, é que ocorre? Para chegar a essa forma? houve negociações. E nessas negociações, a questão foi sendo, digamos, é, uma contribuição de adiposidade para a Constituição. Começou a ter disposições que não tinham nenhum conteúdo é, condicional, exclusivamente para a questão de acordo. Eu cheguei para você e disse, olha, eu tenho essa emenda. Você apoia a mim, eu apoio a sua. esse é trabalho, por exemplo, o artigo 242 para o segundo, diz o seguinte, colégio São Pedro Dom Pedro II vai ficar no Rio de Janeiro. Isso, é. isso como disposição constitucional. Por quê? Porque queriam, tinham medo que fosse desaparecer no colégio de governo, Pô, se colocou contra, evidentemente, assinaturas. E aí, nós tivemos a Constituição com as seguintes características, e com isso eu termino a resposta, ficou um pouco longa, que é a seguinte, Bruno uma Constituição que na espinha dorsal é muito boa, isto é, equilíbrio de poderes, poderes com competências exaltivamente declaradas, poderes, inclusive, que cada um deveria respeitar o outro, que vínhamos de um regime que o Executivo mandava sobre os outros dois. Não o um Judiciário, que sempre tiveram respeito, mas através de decretos-leis, sobre o legislativo, e passaram a ter uma enunciação de direitos individuais, sociais, etc., como nunca houve em nenhuma outra Constituição do Brasil. Então, apesar da deposidade, a despinha dorsal dessa Constituição é boa. Basta dizer que as modificações que estão sendo feitas, tantas emendas, 120 emendas aproximadamente, são essas modificações não alteram aquilo que está no texto constitucional. E aí é que está a minha corrente doutrinária, contrária à do Supremo Tribunal Federal. É que eles teriam que respeitar isso. E vou mais longe. É uma interpretação que eu sempre pus nos primeiros livros, que eu interpretei a Constituição, nos primeiros volumes dos nossos comentários da Constituição. Eu comentei o título quinto por inteiro. O título quarto de declara é o seguinte. Da organização dos poderes. Título quinto declara o seguinte: da defesa das instituições democráticas e do Estado. E o que diz o título V? Estado de sítio, Estado de defesa, Força Armada, Segurança Pública. O que, que nós chamavam naquela ocasião? Que esse título V era o regime constitucional das crises. Se no momento esse equilíbrio de poderes estivesse pondo em risco a democracia, de tal forma abalado numa crise que tã, saísse, teria que ser acionar o título V. E no canto, no desrespeito ao seu artigo 142, que houve uma interpretação absolutamente distorcida do que eu sempre escrevi desde 1989. Quando se diz que as funções das Forças Armadas, defesa da pátria, garantias das instituições e, por solicitação de qualquer poder, repor a lei e a ordem, só poderia ser acionado o 142 se, numa divergência enorme, um dos poderes pedisse às, for às Forças Armadas para repor naquele ponto. Vamos admitir, por exemplo, esse caso do Daniel Silveira o Supremo manter, o Legislativo dizer eu não quero que continue, o Supremo disse mais, vai continuar. Continuar o quê? O inquérito? Continuar o preso. a prisão? É. A prisão. Vamos admitir o Congresso essa, eu não quero que ele seja preso. Solte, o Supremo disse não solte. E fosse lá, a função do Supremo Armada seria apenas é, solte. Repor a lei, a ordem, naquele ponto, sem desconstituição de poder, sem golpe, sem nada. Nem poderia, porque se a função é repor a lei a ordem, não é romper a lei e a ordem. Que é o que está escrito lá e foi discutido isso, na, se pegar os anais da Constituição, foi discutido dessa forma. E eu é que depois elaborei uma teoria a partir daí, dizendo, mas se for o Poder Executivo a pedir, o presidente não pode ser o chefe das Forças Armadas. Então, sim está isso escrito na Constituição, eu sempre defendi o ponto de que nem o ministro, nem o presidente, nem o ministro de Defesa poderiam repor a lei e a ordem por serem parte do conflito que está nos solicitando. Teriam que ser as Forças Armadas uma força de Estado, como aquele que, pelo constituinte, foi declarado como defesa das instituições democráticas, mas pontual a interferência, só para aquele ponto. Mas
1: na sua interpretação, então, o chefe executivo não pode solicitar, porque não ele é o pode, chefe? Não,
0: ele pode solicitar, mas se ele solicitar, ele não pode participar da decisão, ele é parte do conflito. Quem decidiria, então? Sim, as forças armadas, os comandantes, então, os comandantes são comandantes, das Forças Armadas. Ele solicita e acata o que foi decidido. Vai, vai ter que acatar o que foi decidido. A partir daí, ele já não comanda. Essa é a minha doutrina. Porque o que eu expus nos livros é o seguinte, não é possível falar qualquer dos poderes, se for o poder executivo, ele vai decidir e ele está solicitando. Se ele está solicitando, ele não pode decidir. Eu considerei como uma interpretação lógica. O 142, uma interpretação pontual. Certa vez, até numa das aulas que eu dou, sou da Escola Humanidade do Estado Maior do Exército, há 33 anos, e fizeram a pergunta se conhece é, o dispositivo, entre esse dispositivo e o momento 50 64, se lá houve um rompimento da lei. E aqueles só se poderiam atuar para repor a lei, não para romper, jamais para rompimento. E o que houve, a interpretação que se deu há algum tempo atrás, que haveria um método, o que era uma interpretação absolutamente desavisada, sem nenhum é, sentido constitucional, e que absolutamente, eu nunca disse, basta ler os meus livros, desde 89.
1: Doutor então, queria mudar um pouco de assunto, depois voltamos ao direito, como é natural. É, a minha geração e a geração dos meus pais é, sofreu e sofre muito com o mal do divórcio, o senhor foi casado com a Dona Ruth por 63 anos.
0: 62.
1: 62. Qual o segredo de uma relação marital longeva como a sua?
0: Em primeiro lugar, eu quero dizer o seguinte. Eu comecei a namorar minha mulher com 18 anos. Então, nós estamos os dois no cursinho. Tinha chegado à França, tinha estudado lá. E nada de direito. Fui estudar perfumaria, que era o ramo do meu pai.
1: Perfumaria mesmo?
0: Perfumaria mesmo, meu pai. Eu, aliás, tem nesse livrinho que eu lidei, minhas licenças, minha, lá no laboratório Engraça, que é a capital mundial dos óleos essenciais. Cheguei e conheci minha mulher, e aos oito anos começamos a namorar. Namoramos até ela falecer, 67 anos de namoro. E o dado é o seguinte: eu acho que a essência, quando se ama verdadeiramente, é você querer o bem do outro. Normalmente, os namoros sempre começam com um pouco de fraude. O menino, o rapaz, quer se apresentar com toda a demonstração de que ele é o tal, a moça também, é um se vai vestindo né? muito bem, é, escondendo os defeitos e exagerando as qualidades. Mas a verdade é a seguinte, que à medida que vai se conhecendo melhor, o verdadeiro amor é querer o bem do outro, não é querer o bem próprio. Quando num casamento se pretende, eu quero ser feliz, entende? aquele querer ferir à custa do outro, é evidente que os casamentos não progredem. Agora, quando se entra no casamento, eu amo a pessoa, a minha maior alegria é vê-la feliz. Então, o que eu posso fazer é fazê-la feliz? Se for só um dos dois pensando assim, já é uma garantia de que a estava. Agora, se os dois pensarem dessa maneira, é um romance a vida inteira. Eu amei minha mulher a vida inteira, ela me amou a vida inteira. Eu estou com um ano e quatro meses, ou três meses, porque foi de janeiro a abril, sem ela. Já escrevi 65 sonetos para ela depois que ela faleceu, é como se ela estivesse presente. E me nego a chamar de Jeová. Eu acho que eu sou separado de Egote por algum tempo e que Deus não vai desunir lá aquilo que Ele queria e que não ficasse desunido aqui na Terra. E quando eu morrer, ela vai estar me esperando. De tal maneira que eu acho que a lição está numa coisa muito simples. Casamento, namoro, não certo se cada um pretende ter o bem do outro mais do que o próprio bem, e daí funciona. Sei que o senhor tem livro sobre teoria
1: geral do Estado. Queria perguntar: o que que nação é um dos elementos importantes da noção de estado? O que que faz o Brasil? O que que torna o Brasil uma nação?
0: Bem, quer dizer, na doutrina constitucional dizer, uma nação existe quando se tem a é, nação no sentido jurídico, não nação no sentido é, de cultura, é, de povo, mas nação no sentido jurídico. É, a existência de território, existência de povo, existência de poder. Esse tripé é que faz o Estado, é que faz uma nação. Isto é o poder, porque pode impor regras, e essas regras seriam as regras que vão comandar aquela nação de acordo com a vontade do povo, Entende? E, evidentemente, se eu tenho território onde eu posso estar. Durante a Segunda Guerra Mundial, alguns governos foram instalados fora. Por exemplo, a criou o governo da França fora. Na Checoslováquia, Bênis criou... Um governo de cheques, que neozelhos. Não, não tinha força nenhuma. Faltava o território. O território é fundamental. Então, isto é que cria juridicamente, entende, o Estado e, evidentemente, a nação, do ponto de vista jurídico. Agora, a nação, como representativo de um povo, de uma cultura, etc., por exemplo, a cultura judaica, o povo judaico, o povo judaico chama de formação, do ponto de vista cultural. Independente de só voltar a ter território próprio, ele deu o um momento em que 46 a ONU concordou com o Oswaldo Aranha, o nosso Oswaldo Aranha, lá, com o, a criação do Estado de Israel, isso na presidência da Assembleia é, da ONU. O que vale dizer? Esse é o conceito jurídico. Agora, é, o que nós vemos é o seguinte, há um autor em inglês que tem um livro famoso como o Sr. falou ele mostra que mesmo quando uma nação é dominada um outro um país começa a dominar o conceito de soberania é um conceito inerente à nação esse conceito de soberania ele pode estar subordenado, mas não é o conceito de obediência que vai obrigar aquele povo deixar de ser um povo de um país, quando, por exemplo, os nazistas dominaram a Alemanha, a França. Nem por isso a França deixou, sem ter é, soberania, porque ela era obrigada no governo de El Vichy, obedecer em tudo o governo de Hitler, é, ela não tinha obediência própria, não tinha soberania própria, não definia seu próprio poder, o poder era definido pelos alemães. Ela não deixava de ser o Harte, de ser uma nação, de ser um Estado, porque, embora dominado, ela tinha os seus controles próprios, etc. E que a obediência não era elemento fundamental para o exercício da soberania. É então, uma teoria, ele é um dos maiores justiços da Inglaterra, ele e Kelsen talvez tenham sido as duas maiores figuras da discussão do direito é, no século passado.
1: Mas a minha pergunta tinha o objetivo de tentar encontrar uma razão de unidade e de união em torno de uma sociedade que hoje parece tão fraturada, tão dividida entre Mas questões que eu políticas. Eu né?
0: acho que no Brasil há uma divisão de ideologias, etc. Se você pegar é, quando Portugal... Dividiu com a Espanha a América, Portugal sempre foi um país unido. Isto é, para poder enfrentar muros espanhóis permanentemente, se eles não tivessem um regime forte garantindo, e não os nobres mais fortes que os reis, como aconteceu muito na Idade Média, é, Portugal não sobreviveria. Desde Afonso Henrique, tem-se reis fortes, nobres subordinados, etc. Esse conceito de unidade que caracterizou Portugal, quando Portugal veio para o Brasil, conquistou o Brasil, dividido pelo tratado de Tordesilhas, a nação brasileira, com todas as diferenças de região, etc., foi uma única nação. Portugal, a América portuguesa só tem um país. Agora, a Espanha sempre foi dividida em reinos. Isabel e Fernando, quando uniu os diversos reinos, mesmo assim, até hoje nós sentimos que aqueles reinos da Idade Média continuam. Os bascos lutam contra o governo central, os catalães lutam contra o governo central, o que vale dizer é resultado. Eles trouxeram essa divisão para a América. Quanto que a América portuguesa é uma só, a América espanhola é Pulverizada numa série de países. Então, esse conceito de nação está inerente a nós, os brasileiros. Se pode perceber, por exemplo, no jogo Brasil, futebol, do norte ao sul, todo mundo quer. Essa divergência ideológica é o que passa. Eu estou convencido que passa. Porque é a evolução dos tempos, as discussões, as guerras sempre acontece, é inerente à história humana mas, digamos, a raiz do povo brasileiro, que vem da raiz portuguesa, dessa unidade que construiu Portugal que garantiu Portugal como nação e que foi transferida para o Brasil e que garante para o Brasil uma nação continental. Nós nunca vamos ter uma divisão. Nós vamos ter, sim, colapso, como sempre houve em todos os países do mundo, a história da humanidade, os próprios Estados Unidos tiveram a guerra da secessão, que foi uma guerra violenta entre o norte e o sul, e nem por isso houve a secessão, houve a separação do norte e do sul. E quando nós tivemos, por exemplo, a guerra das farroupilhas, a cabanagem no Pará, farroupilha no Rio Grande do Sul, etc., né? dizer, a unidade brasileira terminou prevalecendo. Então, eu sou em relação a nossa unidade, é um otimista, nada obstante um momento meio complicado com que o senhor está passando, em que ideologias são colocadas com tal violência, e isso nem me preocupa para a eleição que nós vamos ter pela frente, eu, o Bruno, porque nós vemos o seguinte, entende? é que tudo leva a crer já que não há uma terceira via, nós teremos a posição, a mesma posição que tivemos em 2018, entre Bolsonaro e o PT, isto é, Bolsonaro e Lula. E isto colocado não em termos de propostas de um e outro, mas em termos de uma violência, não eles têm, eles têm as suas propostas, os seus programas, etc mas dos seus eleitores, daqueles que estão apoiando, de uma radicalização de posições, de ataques que são feitos de um lado e ou de outro. E isso me preocupa no sentido de um certo esgarçamento da posição de projeções, até porque, como, enfim, tudo leva a crer um certo equilíbrio, que vai levar um segundo turno, entende? É, é, esse esgarçamento vai ter que ser costurado no futuro, mas é, pode não levar tão pouco tempo como nós desejaríamos. Porque no momento em que se põe com é, uma contestação permanente entre é, duas correntes, mas com um choque ideológico é, que se radicaliza, é evidente que qualquer um que é eleito, passa a ter também uma oposição radicalizada, o que dificulta qualquer governo. Eu tenho pregado nas minhas exposições, etc. Nós estamos precisando de discussão de estadista. O Brasil precisa de um estadista de novo no poder, porque... Quem foi o nosso último estadista? Como? Quem foi o nosso último estadista? É, eu disse um quase estadista foi Fernando Henrique, entende? Quase. É, porque também o um próprio estilo de professor universitário de Fernando é, foi um estilo universitário que eu fazia é, exercer o poder, é, mas sempre tendo aquele saudosismo do professor universitário e muitas vezes para avançar em decisões mais... É, enfim, eu não diria é, violentas, mas mais contundentes, não é do estilo Fernando Henrique. Mas acho que foi um grande presidente. Acho que Michel Temer foi um grande presidente nos dois anos que ele teve. E por que foi um grande presidente? Porque ele teve tudo contra ele. Teve o procurador-geral da República, que o odiava, entrou com dois projetos de impeachment, Absolutamente, é, isso basta dizer que ele deixou a procuradoria e passou, desapareceu da história, do cenário jurídico brasileiro. Mas aquilo prejudicou o país enormemente. Aquela tentativa de desestabilizar o governo, mesmo assim, ele conseguiu a reforma trabalhista, o teto de gastos, só não conseguiu a previdenciária, exatamente por causa desses fatos de contestação. Então foi um grande presidente, mas também por ser um presidente ilhado foi um presidente que não pôde exercer o fato de ser o estadista que ele poderia ter sido agora, se nós examinarmos a história do Brasil nós ainda estamos precisando nós é, poderíamos ter tido o Rui Barbosa mas o Barbosa terminou perdendo as eleições a que concorreu, não é? É, se nós examinarmos Juscelino, a meu ver, foi um excelente presidente. Eu fui muito contra o Juscelino naquela época. Todos nós estudantes éramos da faculdade de Direito. Eu tinha, enfim, estava cursando 54 a 58 faculdade de Direito. Nós achamos, pois eu vinha a conhecer durante o regime militar, a grandiosidade de Juscelino. Um homem que não tinha ódios. Tem um homem que teve dois, dois, duas intenturas contra o seu governo, de Aragastra e Jacareganga. O que, que se faz quando alguém pega? É prender, é, é acusar, é torturar. Ele anistiou todos os que, militares da aeronáutica que tinham em Aragastra e Jacareganga. Eles tomaram Santarém. Ficaram dominando aquela região até serem vencidos. E para mostrar a grandiosidade do seu coração, ele aniciou a todos, para mostrar que o Brasil não é um país de ódios. Hoje, eu reconheço que eu tinha uma visão completamente errada do Juscelino quando eu o combatia. Entendeu? Então, dentro dessa linha, eu tenho a impressão que ainda nós estamos em busca de um estadista. E a minha esperança é que não a minha geração, que eu estou com 87 anos, eu estou aqui por graça e mercê de Deus, porque é verdade, eu espero que vocês, a diversidade de vocês ainda encontram. Já... E gostaria que a campanha né, dos dois com mais chances, São Bolsonaro e Lula, fosse uma campanha decente de um país civilizado, e uma campanha que se esgarçasse. Entende é, em, é, em ataques praticamente pessoais e não de ideias. Agora, de qualquer maneira, um dado que eu gostaria de deixar muito claro no nosso programa, é, eu tenho uma, uma visão histórica, eu sou também da Academia Paulista de História, eu entendo o seguinte, o socialismo marxismo, não deu certo em nenhum país do mundo. A China, que todo mundo diz, não, é marxista. Nós temos o capitalismo mais selvagem na China. A China tem a economia liberal, mais liberal de todas as economias do mundo. Muitos criticam a China dizendo que é um dumping, um dumping social e um dumping tributário entende, um dumping fiscal, né? porque as leis trabalhistas se não são leis que dão muita segurança, é, o exercício, é, digamos, aquilo que se pretendia, um sistema universal de tributação, pelo menos para equilibrar, não haver concorrências desleais, é um capitalismo, embora politicamente marxistas, eles são de um liberalismo econômico e os países socialistas europeus que mais evoluíram, foram os que adotaram a economia de mercado. Então, é interessante esse dado. As maiores economias do mundo são de economia de mercado. As maiores economias do mundo são economias em que se adotou, mesmo com sentido social, essa liberdade de mercado. Eu tenho a impressão que o choque que se faz é um choque que tem que mostrar para o Brasil que os nossos caminhos têm que ser os caminhos das nações que evoluíram e não naquelas nações que ficaram para trás. Essa é a razão pela qual eu tenho a impressão que isto é que teria que ser colocado como ideia. Quais são as ideias melhores? Onde é que tem funcionado no mundo? Por que, que não funciona as famosas ideias que o Roberto Campos brincava dizendo o seguinte? Nos regimes socialistas, os ideais são melhores que os resultados. Nos regimes capitalistas, os resultados são muito melhores que os ideais. Mas a verdade é verdade que progredem, que as nações progredem, o povo progrede, todo mundo tem mais resultados. Então, é isto que eu tenho impressão, o Bruno, que deveria se começar a discutir em profundidade ideias. Mas, olha, estamos ainda longe desse patamar, mas eu acho que nós chegaremos um dia.
1: Bom, bem a esse respeito, o se ressente da falta de um estadista, é, a nossa história, né, não vou dizer recente, mas no último século, digamos assim, século XIX, fim do século XIX, século XX, os juristas e advogados costumavam protagonizar mais o debate político e costumamos ter estadistas que vieram da área jurídica. O ensino jurídico hoje no Brasil não anda bem. Qual que é a sua opinião sobre o protagonismo dos juristas? É, no é, é hoje.
0: interessante, nós tínhamos mais estabilidade do ponto de vista constitucional, mesmo nos momentos quando nós temos um regime mais de juristas. Quando a faculdade de direito do Estado do de São Francisco dava, digamos, as linhas, o pessoal dizia que era a buchem é, sempre o, aqueles que deveriam ser ministros, etc. E, realmente, se nós vamos casa, a evolução do Brasil se deu muito através do trabalho dos juristas. No momento que nós passamos, na a partir de 1964, a substituir o jurista, no sentido constitucional, pelo é, técnico, pelo economista, etc., nós tivemos uma mudança de patamar do ponto de vista empresarial, etc., mas tivemos uma perda dessa estabilidade inerente a um regime jurídico. E se nós verificarmos, no momento em que os juristas foram praticamente colocados de lado para todas as outras espécies de profissionais que têm os seus méritos etc., nós ainda não conformamos um novo padrão de direção é, estatal para aqueles que dariam os seus é, as suas diretrizes. E é que hoje nós somos fragmentado, né, tudo quanto é próprio direito, seja direito público, privado, comercial, civil, entende? Foram aparecendo toda espécie de direito que foram tendo seus especialistas e esses especialistas não da área de jurídico realmente na área em que eles estavam, e essa multiplicação ainda está carecendo daquele que possa fazer a junção da diversidade que nós ainda não conseguimos no país. Agora, eu tenho a impressão que isso é próprio desse movimento no mundo inteiro. Agora, eu creio que um grande problema, e agora vou entrar num, num, numa posição muito pessoal, Bruno, eu sempre fui parlamentarista, Presidia um partido parlamentarista de 62 a 64, que era é o Partido Libertador de Raul Pila, Paulo Brossard, de Zalfa Marim, Mendes Sá, etc. Presidia em São Paulo. É... O que que ocorre? Das 20 maiores nações do mundo, do ponto de vista de democracia, do ponto de vista de não quebra institucional de regime, 19 são parlamentaristas, e só uma nação presidencialista que é os Estados Unidos. Agora, os Estados Unidos são um sistema presidencial criado em 1700, 1787, mas desde 1776, quando eles ganharam os ingleses, eu sei que nós temos George Washington como o organizador do sistema presidencial. O sistema parlamentar surge na Inglaterra em 1689 quando os Oranges controlam e admitem que o rei será apenas chefe de Estado, não chefe de governo, tem havido a Revolução de Cromwell, problemas seríssimos da monarquia antes, reis degolados, entende? Então, é... agora, o que caracteriza o presidencialismo americano? E é que o presidencialismo americano tem tanto do parlamentarismo inglês que quantos partidos você tem na Inglaterra, de rigor, conservadores e trabalhistas? Quantos partidos você tem nos Estados Unidos? Os democratas, os republicanos. Se você verificar, até nisso, os americanos que seguiram os ingleses mantiveram dando uma força ao parlamento, o orçamento, quando se discute o orçamento lá. Por que, que eu acho o parlamentarismo fundamental? Porque no parlamentarismo, quando se vai discutir o orçamento, o orçamento é discutido pelo primeiro ministro que apresenta o orçamento como chefe de governo. Quando eles discutem, tem situação e oposição. Pode ter cinco, seis ou sete partidos. Há dois grupos, situação e oposição. Que, se não aprovar o orçamento, cai o primeiro-ministro. É então, uma responsabilidade, eles não podem fazer orçamento. No presidencialismo, o que acontece? O presidente manda um orçamento, para fazer o orçamento, aprovar o orçamento, tem que se fazer todo tipo de concessão, porque nenhum deputado é responsável. Cada um quer tirar o seu pedaço do orçamento, que é a responsabilidade do executivo, não é do parlamento. O parlamentarismo. Há uma responsabilidade do governo com o parlamento. No presencialismo, o presidente tem que negociar de tudo quanto é forma. Você ouviu? No Brasil tem uma multiplicação de partidos, como contava com as carruagens na época de Voltaire, eles trocavam muda de cavalos em cada posto. Nós mudamos de partido. Hoje dizia um jornal que de sete em sete dias um deputado muda de partido no Brasil. que é um absurdo. Porque você não tem partidos políticos. Aí eu digo: no dia que nós tivermos o parlamentarismo, nós vamos ter menos partidos. E o Brasil não tem partidos políticos que não tem o parlamentarismo. Não é? O Brasil não pode ter o parlamentarismo porque não tem partido político. O Brasil não tem partido político porque não tem o parlamentarismo. O parlamentarismo obriga a formar o chefe de governo com uma base de sustentação que tem que ser fiel. Então, dentro dessa linha é que eu entendo de que é, enquanto nós tivermos o presidencialismo, nós vamos viver sempre nesse tema gangorral. Que o presidencialismo é o maior fracasso da América Latina. Você teve golpes de Estado na Argentina, você teve golpes de Estado no Uruguai, você teve golpes de Estado no Paraguai. Esteve um golpe de Estado no Chile, esteve um golpe de Estado no Peru, se teve um golpe de Estado no Equador, esteve um golpe de Estado na Venezuela, se teve um golpe de Estado no Brasil, <risos> na Colômbia. Por quê? Porque não dá estabilidade. Então, por isso é que eu acho que nós estamos discutindo tudo isso, mas enquanto nós não tivermos parlamentarismo ou semi-parlamentarismo, Michel Temer, meu amigo Michel Temer, chama de sempre mas é o sempre parlamentarismo da França, né, de Portugal. Enquanto nós não tivermos isto, nós vamos viver esse sistema gangorral. E, às vezes essas radicalizações, como se nós tivéssemos ainda, num tempo da Idade Média, dos reinos que brigavam, ou dos reinos combatentes na China.
1: Com alguma frequência, é, certos grupos é, discutem e cogitam se o Brasil não poderia ter um regime parlamentarista monárquico. Se houver alguma viabilidade disso, faz sentido? Eu acho
0: que no momento não há. Mas eu quero dizer o seguinte: já tem havido um crescimento do, do, dos monarquistas aqui no Brasil no momento. Mas é interessante o seguinte: se você pegar, Bruno, é, olha, eu estou chamando de você porque eu tenho 87 anos, eu. São um vezes, menino que começou com meus filhos. <risos> Mas veja é o seguinte, Bruno. O sistema parlamentar foi adotado na monarquia brasileira em 1887. Só caiu em 1847. E só caiu em 1889. Eu vou dizer, nós vivemos um sistema parlamentar monárquico durante 42 anos. Nunca nós tivemos, desde o programa da República, um período tão grande de estabilidade presidencial. De 89 a 30, nós tivemos 41 anos, mas, na verdade, não era presidencial, era uma São Paulo e Minas definiam como queriam quem é ser o presidente da República. Contra isso, Getúlio se revoltou e ficamos 15 anos com uma ditadura. Tivemos novamente uma democracia de 46 a 84. Depois tivemos um regime de exceção militar. Nós entramos aqui e estamos vivendo, desde que conseguimos a aprovação da constituinte, é, presidente, mas já tivemos dois impeachments presidenciais. O que vale dizer? É um sistema de sustos permanentes. Parlamentarismo não é. Eleito o gabinete, o primeiro-ministro, chefe de Estado tem determinadas responsabilidades, essa é a tese, a proposta, eu gostei muito, do Samuel Moreira, ele fez uma PEC sobre o que ele chama de presidencialismo, mas é um sistema muito semelhante a Portugal e, e, a, e, a, e a França, entende? Eu acho que nós evoluiríamos fantasticamente se adotássemos esse tema. Quando nós adotamos, nós vamos ter a permanente multiplicação de partidos. Nasce desaparece de uma forma, fazem uni uniões, fazem coligações, é, depois as coligações são perdidas, fazem federações, vão criando todas as formas possíveis e um estelionato eleitoral permanente. Veja o seguinte, todo deputado que muda de partido... Sem ter tido votação própria para ser deputado, e precisou pessoa utilizar os restos partidários para poder se eleger, faz um estereotipo eleitoral. que aqueles eleitores de um outro partido que poderiam não concordar estão vendo seus votos serem levados, pelos votos desses eleitores que estão sendo levados. Ora, isto nos tempos. Antes, Todos os grandes países, esses 19 é partidos, Língio Pirate põe um livro, Demócrase, que ele escreveu, em 84, mostrando a importância do sistema parlamentar sobre o presidencial, com 18 alternativas diferentes para mostrar a superioridade, todos, todos, todos os países têm um pequeno número de partidos, e partidos permanentes, o que não acontece no Brasil. Você sabe quantos partidos nós tivemos desde 88 até agora? É uma legião, eu tenho impressão, mais de uma centena de partidos. Parece que eu ia
1: chutar, mais de 100 certamente.
0: É, tranquilamente, Sim. É, é uma multiplicação, entende? Então eu tenho a impressão, no meu ver, o Brasil teria uma evolução muitíssimo mais rápida se nós tivéssemos parlamentarismo ou sempre parlamentarismo. E o parlamentarismo monárquico tem uma vantagem do ponto de vista histórico. Dos países parlamentaristas, todos os parlamentaristas monárquicos têm uma estabilidade maior que os outros. Suécia, tranquilo. Noruega, tranquilo. Dinamarca, tranquilo. Bélgica, sem problemas. Holanda, sem problemas. Inglaterra tem problemas familiares, mas os ingleses não podem prescindir da rainha. A Espanha reestabeleceu a monarquia. Então é interessante, não há as brigas pela presidência da república, que é o chefe de estado próprio do sistema parlamentar republicano, dentro do sistema parlamentar monárquico. Porque no sistema parlamentar monárquico, eh, nós temos efetivamente a estabilidade do chefe de Estado. E agora no Brasil, por que está crescendo? Porque de repente aparece um deputado federal, que é realmente extremamente talentoso, o Guilherme de Orleans, eu acho que é isso Luiz Felipe, Já esteve Luiz aqui no Felipe. programa? É, e ele apresenta um modelo constitucional... Muito bem escrito. Eu li o uh, projeto de função global dele. que ele apresentou. E então, o grande problema do parlamentarismo monárquico no Brasil é ter quem possa encarnar. Eu tenho a impressão que as discussões que havia entre a família é, de Bragança, aqui, entre Dom Pedro, Dom Luís Dom Bertrand, um amigo dos três, entende? Dom Pedro já faleceu, é, a verdade é que se precisa ter alguém que possa liderar. Eu acho que o que tem o deputado Luiz Felipe é jovem, extremamente inteligente, um projeto que eu tive a oportunidade de ler muito bem escrito. Então, embora no momento não vejo viabilidade, mas vejo o movimento crescente, agora tendo a possibilidade de um parlamentar que tem sangue de Dom Pedro I, que proclamou a independência do Brasil.
1: Mas, salvo engano, ele não estaria na linha sucessória.
0: É, esse é um outro dado, porque, por exemplo, em alguns países, é, vou lhe contar o seguinte, na Bélgica, quando foi aprovado o aborto, o rei da Bélgica se negou a assinar e renunciou o trono. E quem assumiu foi o presidente da Câmara, o presidente do parlamento, que assinou, daí decidiram se iriam continuar ou não continuou na monarquia e restabeleceram o rei da naquela ocasião.
1: Há países onde... Entendi, tem sempre um parágrafo único que dá uma é, Então se...
0: Agora, a linha de sucessão ela é definida pelos próprios da família. Se em um determinado momento se perceber que é uma liderança autêntica, entende e no sentido de que essa liderança, ela representa a possibilidade de se discutir a vinda ou não, eu tenho a impressão que é um problema de inteligência, de união, as renúncias necessárias para ter alguém de sangue do próprio Dão Pedro I. Veja o seguinte, eu estou fazendo especulações Sim, é... sem nenhuma... <risos> sem consultar nenhum deles. Ali, nem pretendendo, Bruno... Influência, de alguma maneira. O que você me fez uma pergunta, eu estou dizendo de que não é algo que se afaste para um futuro impossível. Eu acho que é um problema que o povo tem que ir pensando, examinando, etc. Examinando também a história e a realidade dos países. E eu estou dizendo isso eu sempre digo para todos os seguinte Eu analiso a história. Eu não sou uma artista. Agora, tenho muitas dúvidas sobre a República. E aos 80 anos eu fico numa dúvida séria quando vejo os regimes que funcionam, os regimes que funcionam menos, os regimes que não funcionam. E de maneira nós poderíamos encontrar os melhores caminhos.
1: Aqui no Contraponto tem um momento filosófico em que eu provoco o entrevistado. Exatamente.
0: A, 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 então, eu quero só isso, colocar eu. isto, mas eu tenho admiração por essas pessoas. E para o Luiz Felipe, em especial, por ter lido o projeto da Constituição que ele escreveu. Muito bem feito. Sim, sim. Muito, com uma belíssima equipe de juristas atrás dele.
1: Sim, então quem está nos ouvindo vai vai ouvir isso que o senhor disse como, como, enfim, como um pensamento hipotético sobre a situação. Claro,
0: é. claro, até porque nenhuma viabilidade nesse momento.
1: Sim, sim. Mas... É... Eu, faria, eu faço menção à pergunta seguinte, que é de Cunho Filosófico. O que é o direito e que valores ele busca resguardar?
0: Esse direito, para mim, eu sempre lecionei isso na faculdade. Quando eu estava na faculdade, havia uma corrente que admirava Kelsen. Ele que dizia que o direito é a norma. O importante no direito é o poder de garantir a norma, a sanção. Que, fundamentalmente, a norma pura é o um único objeto de direito O resto é objeto de outras ciências. E nós só temos que estudar a norma pura. Tendo a importância e ter o direito, isto é, poder para impor o direito, isso que interessa a nós. Eu sempre me lembro aquele filme do Spencer Tracy, com Bortlán Lancaster, julgamento de Robert, ministro da Justiça da Alemanha, julgado, e quando ele não aceita advogado, diz o seguinte, é, eu não quero ser julgado porque eu vou ser condenado, aqui é uma farsa. Se eu tivesse ganho a guerra, quem estaria sendo julgado? Eram vocês. Quando eu perdi a guerra, eu vou ser julgado Por que um julgamento se eu já estou condenado mim, por antes. Por que eu vou ter advogado para participar dessa farsa? Mas quando ele vê todos os restos humanos que apresentam, aquilo que foi o nazismo, que foi as decisões dele, entende? Quando já se pensa que ele vai até ser absolvido, ele dizia o advogado, ele cumpriu as leis do país, ele não fez as leis, ele era apenas o ministro que tinha que cumprir. Entende? As leis eram feitas pelos outros. E aí, a Alemanha precisava se aliada dos aliados, que a Rússia já tinha fechado, Berlim, eles estavam naquele problema de 47, que havia até necessidade de aviões levarem para a zona americana de Berlim, para movimentos, etc. Ele diz, eu quero ser depor. Mas o não precisa depor nada, exatamente porque ele estava certo, ele iria e quando ele faz o depoimento próprio ele diz, eu quero ser condenado. Eu sou um, a expressão que uso um excremento humano. Eu nunca pensei de atrás de uma mesa, assinando papéis, eu fosse produzir esses gatos humanos que apareciam. Eu tenho que ser condenado. Isso é o que está nos anais e apresenta no filme muito bem, dois artistas excepcionais. A parte que não está nos anais, é a parte que eu mais gosto, porque eu acho que é a melhor demonstração dele. É, daí o advogado, quando o juiz americano, que era o 3, já está voltando para os Estados Unidos, é, vai lá e diz o seguinte, olha, o ministro que foi condenado à prisão perpétua quer falar com o senhor. E ele vai lá falar com o ministro da Alemanha. O ministro disse: Eu quero agradecer a condenação. Nunca pensei, nunca pensei o que representou vendo tudo aquilo. o ser ministro da Alemanha eu tinha que ser condenado. O Spencer 3 se vira para eles O não sabe por que foi condenado. Foi condenado ser ministro da Alemanha que assassinou pessoas, o senhor foi condenado por quando, jovem advogado, brilhante advogado, tendo escrito livros muito bons, que eu li antes de vir para o julgamento, o senhor admitiu que a função do direito não é o ideal de justiça por aquele seu desvio de admitir que o direito apenas forma, é que o senhor se transformou em ministro da Alemanha. Se o senhor não tivesse desviado desviado, procurasse que a função do jurista é a busca de um ideal de justiça, que a função do poder judiciário não é fazer justiça, é não fazer injustiça, o senhor não seria condenado. E eu gosto dessa parte pelo seguinte... Porque o direito é isso para mim, eu sempre lecionei isso para os meus alunos. Vocês não têm que pensar que é uma petição, a forma é isso, etc. Vocês têm que procurar na luta com professores, etc. Fazer, como ferenda auxiliar, fazer com que o sistema jurídico seja um ideal de justiça. Deixar de pensar em cargos, de pensar quando esse meu livro que eu lidei, cidadão comum, que eu nunca pensei em cargo, só pensei em ser professor e advogado. Entende? Que isto é uma função que Deus lhes deu, de buscar no direito o ideal de justiça, e não o direito forma, não cumprir tal. Só aí o direito tem sentido, que não há sociedade sem direito. Mas são os homens que podem fazer o direito justo o esse direito que vai se esgarçando e cuja decorrência é ver o povo sofrendo, etc. Então para mim o direito não é forma, não é o que Kelsen dizia, o direito é a busca de um ideal de justiça.
1: Mas como escapar, seguindo essa linha que parece razoável, como escapar da tentação consequencialista e do ativismo judicial.
0: Esse é o problema, é dizer, se nós temos poderes que são constituídos, por que não tentar fazer esses poderes dentro das suas atribuições próprias, buscarem esse direito? Por que, que eu entendo que o parlamentarismo é melhor que o presidencialismo? Porque, por exemplo, quando vai o orçamento para dizer, eu vou destinar isso porque esse povo está precisando aqui. Eu vou destinar isso porque aquele povo está precisando lá. E o governo tem que pensar como um todo no povo. O orçamento é feito pelo povo. Começa com João Sem Terra, de rigor, quando é, os barões formam. E daí vem mais, lá, mais tarde a formação da Câmara dos Comuns. Entende? Na prática, isto é que tem que ser feito. Fazer com que esse povo, com esses poderes compreendam que eles têm que trabalhar para os outros, quando eles estão. Eles estão para servir o povo e não servir-se do povo. E a função nossa de jurista é, muitas vezes, com profundo desconforto, Bruno. Você acha que quando eu critico um amigo meu que está no Supremo, porque achar que ele não está agindo corretamente... Não moralmente igual, mas apenas aplicando uma falsa interpretação do direito, a meu ver. Isso não me traz um desconforto. Mas eu acho que a minha missão, como professor, que eu fui a vida inteira, e aos 87 anos, com muito mais razão, para não fazer com que toda a minha luta venha em se desfigurar, o que nós temos que é utilizar? Os poderes. Existe o poder legislativo? É bater a porta naquele eixo do evangelho que diz, do juiz Inico, em que a viúva bateu, 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 ele fez justiça, mesmo que a gente não concorde que o poder esteja sendo o melhor dos poderes, mesmo que possa haver desfiguração até moral dentro do poder, é bater, bater, bater a porta, defendendo e procurando espalhar. Eu dizia para os meus alunos, vocês não podem, e sou professor universitário há quase 60 anos, vocês não podem, pura e simplesmente, ficar prisioneiros. Vocês têm que ir muito além. Vocês têm que ter ambições de fazer o um país melhor através do direito. Porque senão vocês estão falhando na sua missão. Porque estão fazendo aquilo que, enfim, vocês foram habilitados né, e deixaram de cumprir a missão. O advogado, no meu decálogo do advogado que eu fiz para os meus alunos do Marquês, eu digo, para mim, é a mais linda das profissões, porque por ela nós podemos defender o que há de mais bonito, que é a justiça entre os povos. Vocês têm que pôr isso na cabeça. Aliás, eu pus um decálogo aí, se vai poder ler. Entende? Pode dizer, isso é de um sonhador, de um poeta, etc. Mas eu acredito firmemente nisso. Eu tenho que impressão, Bruno... Se nós não pusermos na cabeça de cada aluno de direito que essa luta não é por ter poder aqui, poder alavancar lá, por crescer, para ser alguém, mas ao contrário, esquecer de ser alguém e pensar em fazer os outros alguém, entende? Praticamente nós falhamos da nossa missão. Eu não acho que fiz nada de importante na vida, mas tenho certeza que não fui inútil. Essa é a certeza maior. Pelo menos nunca deixei de ser coerente com as minhas ideias, de defendê-las. Nada de brilhante, nada de importante, mas não inútil. Isso dizia: vocês não têm que ser luminares, que, vocês têm que não ser inúteis em relação à sociedade. E eu estou falando aqui como se eu falasse com meus alunos, Bruno, e você é um mestre, não um aluno. Mas temos um grande público ouvindo
1: aí, certamente alguém, muitas pessoas vão aproveitar isso. A esse propósito, é, a, a pobreza e a miséria são um problema essencialmente do Estado ou da sociedade?
0: Viu é o seguinte, é da sociedade e é do Estado. É dos dois. Entende? O Estado com uma responsabilidade maior, que a função do Estado, embora tendo que sempre utilizar recursos escassos, esses recursos muitas vezes são utilizados por o domo sul em causa própria e não para a sociedade. Eu, no meu, na minha tese de doutoramento, eu procurei unir as teses de Kelsen e Kossio. Kelsen dizendo que a norma sancionatória, a norma de punição é a primeira e Kossu dizendo que a norma de comportamento é a primeira, primária, secundária, para um é a sanção e para o é de comportamento. Eu mostrava que em relação à tributação, quem tinha razão era a Kelsen. dizia que sem sanção ninguém cumpriria. E por que, dizia eu, que tributo tributa é uma norma de rejeição social? Todos nós sabemos que pagamos mais do que deveríamos para sustentar a corrupção dentro do Estado e para sustentar... Todos os benefícios que eles se autotocam, se eles têm tempo, como um efeito colateral, mas não necessário, prestam um serviço público. A nossa luta é fazer com que o Estado seja prestador de serviço público. Tenham pessoas muito mais preocupadas em servir o público do que serviço do público. O Estado tem uma importância, mas a sociedade também tem. Todas essas ondas que existem, etc., elas são muito pouco alimentadas. Uma vez assisti no Instituto do Fernando Henrique. Ele tinha convidado um grupo pequeno e o presidente Clinton dos Estados Unidos tinha vindo aqui no Brasil. Então, ele foi dar uma palestra. E deu a palestra dele. Tal, daí, acho que foi o um Rei geloso, o um Paulo Rei geloso, que foi ministro fez a pergunta o que caracteriza a fortaleza da, da democracia americana e qual foi a, a surpresa quando o Clinton O que representa a fortaleza da democracia americana são as ONGs, porque lá a sociedade luta pelo serviço público, lá as ONGs lutam, a lá há doações, as instituições recebem doações. Da população. da E aqui no Brasil, num julgamento que eu tive, em que eu fui advogado para as entidades, enfim, advogativo, a DIM 2028, sustentou realmente um Supremo e tal. Mulher Alves, quando concedeu a liminar, dizendo: num país, né, liminar que ele concedeu, ou conceder, tão pouco devotado nas doações, compreende-se que entidades sem fins lucrativos, muitas vezes tem que cobrar, cobrar contribuições para sobreviver. O que vale dizer, em última análise, a sociedade tem a responsabilidade também, ela não pode ficar, eu vivo para mim, o que é meu é meu, não tô, os outros é o Estado civil, entende? Então, acho que Estado, sociedade tem uma grande responsabilidade, vou mais longe, acho que no Brasil, infelizmente, nem Estado, nem sociedade, tem cumprido sua função, como deveria.
1: Bom, estamos caminhando para o final da entrevista, quem é Deus?
0: Olha, é, quer dizer que Deus existe isso não se tem dúvida, que Cristo existiu e não terminou, Dúvida de que era o próprio Deus. Por que, que eu sou católico, apostólico romano? É a única religião que tem o próprio Deus como fundador. Por outro lado, há algumas provas inequívocas da existência de Deus. Carl Sagan universalizou o conhecimento do universo para o povo, através daqueles programas Cosmos, etc. Ele dizia o Big Bang, ele era ateu. Eu brincava, Sempre dizendo o seguinte, que atraso que os cientistas mundiais tiveram em descobrir o Big Bang entre começo do século passado. Porque qualquer hebreu ignorante há quanto mil anos já sabia que tinha havido o Big Bang, sempre a Bíblia, Fiat Lux, o que é Fiat Lux no universo? Se não, faça essa luz, que universo, se não é o Big Bang. Por outro lado, nossa religião, Nossa Senhora, ela chega para Santa Isabel e diz o seguinte: quando ela diz, olha, uma mãe do meu senhor diz, todas as gerações irão me cultivar, serem. Ora, como é que ela iria saber, num evangelho que foi publicado no primeiro século, que ela seria a mulher mais citada no mundo inteiro? uma demonstração de que é a palavra revelada. O Alcorão, a única mulher que aparece é Nossa Senhora. Só aparece uma mulher. 41 versículos é Nossa Senhora. E se nós verificarmos, entende? Nós vamos ver quantos indícios da existência de Deus. Mas eu utilizaria apenas um argumento que é muito mais fácil... É, eu tenho fé que Deus existe. Agora, os ateus são pessoas de muito mais fé do que eu. A fé dos ateus é qualquer coisa de fundamental. Veja o seguinte, não é muito mais fácil acreditar que o universo inteiro, nós mesmos, estamos falando agora, houve um criador para isso, do que acreditar que tudo veio do nada... E foi contar uma história brincalhona, que acho que vale a pena lembrar, que se dizia, uma professora estava ensinando na escola que o mundo vinha do nada, que o universo vinha do nada, que Deus não existia, que isso era balela e tal. Tocou o sinal, os alunos foram para o recreio, e quando voltou, a professora olhou no quadro negro e tá estava escrito, a professora é uma burra. Ela ficou revoltadíssima. Quero saber qual foi o aluno que foi isso. tem um aluno levantou -se. professor, eu acho que foi o nada que escreveu. Daí ele disse, é muito mais fácil o nada ter escrito na tela do que todo esse universo que nós conhecemos o nada ter criado. É homem de muita fé. É mais fácil gritar no Criador do que no nada. Eu tenho a impressão. E, por outro lado, é o que se sente no coração. Não é, que dizer, quando se vai, porque a acreditar em Deus também exige e vá se aprofundando em leituras, etc. Nós temos uma fé infusa, mas há necessidade de um aprofundamento. E à medida que se vai aprofundando, que se vai estudando, que vai se meditando, que vai se orando, que vai se percebendo, aí se sente dentro da carne. Então, um, enfim, é muito difícil explicar, nós temos dentro de nós. Mas temos todos os indicadores através da palavra revelada e os vácuos nós podemos completar com a nossa inteligência, aliás, que Deus nos deu. E quando se fala em criacionismo, em é, o evolucionismo, também é absolutamente diferente. Há um momento nas espécies vivas existentes, que uma espécie recebeu a alma, que uma espécie recebeu a inteligência, que uma espécie aprendeu o que foi a espécie homem. Quer dizer, de todas as espécies existentes, a nossa recebeu esse sopro. Então, tanto faz evolucionismo, criacionismo, a linguagem bíblica, inclusive, é sempre uma linguagem oriental. Os orientais falam através de imagens, de metáforas. Cristo falava através de parábola. O que vale dizer, então, é muito mais fácil acreditar em Deus do que negar. Basta dizer que Tombe, que foi um dos grandes historiadores do século passado, ele dizia o seguinte, que ele era ateu, mas ficava irritadíssimo. Ele diz isso na Humanidade e o livro. É uma uma está me faltando o nome em inglês em grego mas ele dizia é humanidade mãe terra o título em português é, que ele é, se irritava de saber que Deus não existia e não conseguir provar e realmente com todas as maravilhas que existem é muito difícil dizer que isso veio do nada e não um para isto. Um defeito
1: do qual o senhor ainda não conseguiu se livrar.
0: Um defeito, ah, o maior defeito que todos nós temos, entende? Eu acho que todos, todos os seres humanos, eu também tenho que combater muito é a soberba. Eu vou te dizer o seguinte: uma vez que São José Maria de estava em São Paulo, eu tenho até uma carta dele, tenho tive nove encontros com ele uma tertúlia que ele tinha com algumas pessoas aqui em São Paulo nada eu, eu pergunto ao padre, eu queria saber como se vence essa soberba. Ele me disse, será enterrada um dia depois de você morrer, meu filho. E daí ele disse que todos nós temos que lutar contra isso e de certa forma, de uma forma velada ou não, Todos nós temos alguma vaidade, temos alguma forma em que nós não conseguimos combater. tem a impressão, como ele disse, eu vi, que era profético, que eu luto até hoje, apanho até hoje, apanho mesmo. É, o defeito, eu tenho a impressão que eu luto e todos deveriam lutar. E há muitas pessoas que têm e não querem lutar, que acho que isso é mais qualidade do que... É defeito, mas eu acho que é um de grande defeito. Nós não somos nada, nós estamos de passagem na terra. Se nós analisarmos o que nós temos que fazer, é não sermos inúteis no plano de Deus. Mas nós estamos... Eu acho extraordinário o que está numa cidade construída por um imperador indiano, mil e pouco, se nós chamamos super, e Sicari. É uma cidade que se conserva até hoje, embora ele tenha vivido lá só 14 anos, porque era muito seco o que ele deixou. Mas ela se conserva exatamente pelo tempo seco. E tem uma ponte para a entrada da cidade. Não tem mais água embaixo, nem nada. Mas tem uma legenda na ponte que eu acho extraordinária. É escrito o seguinte. A vida é uma ponte. Não tente construir sobre ela. E é uma verdade, quer dizer, nós estamos aqui de passagem. Nós temos que construir lá em cima. Mas pensar com riquezas, com tudo, que isto vai nos dar eternidade. Dar valor às coisas que passam, dar valor às coisas que ficam. Às coisas que são para a eternidade. É uma visão absolutamente incorreta da vida. Nós vamos pensar que temos que passar, não sendo inúteis, servindo e, ao mesmo tempo, lutando para controlar os nossos defeitos, que teremos que lutar até a vida. Santa Teresa sabe o que ela dizia, Bruno? Os santos são os pecadores que não desistiram. Eu acho a frase genial. Todos nós lutamos contra as nossas deficiências.
1: E, para concluir, um, um conselho que o senhor dá aos jovens estudantes de direito que estão um pouco pessimistas com o país e
0: com o direito? Veja o seguinte: o conselho que eu dou, o que eu sempre dei nos momentos mais difíceis em que eu fui professor e tivemos também outros momentos difíceis também no Brasil. Vocês não podem desistir. Por mais difícil que seja o país, vocês são o futuro do país. Vocês têm que lutar para fazer um país melhor. Não é a dificuldade que deve fazer com que vocês desistam. A dificuldade deve fazer com que vocês lutem mais. Procurem mais. Eu muitas vezes tinha, na época que eu dava as aulas, enfim, na, na universidade, agora eu só dou palestras e tal, é, deixei, evidentemente, de dar cursos curriculares. Estou como emédito uma Aquense, mas aposentado, a titulação de Direito Constitucional. Mas quando eu dava, eu trazia alunos em fim de semana de manhã para casa. Eu e a Ruth, a Ruth era a minha mulher, é a minha colega de classe também, né? de Direito. Então, ela, ela conhecia tudo aquilo para debater o que é que nós devemos fazer para melhorar o país. E que o grande instrumento é o direito a influenciar os outros. gente tem a impressão que, mesmo com pessimismo, mesmo com aqueles professores que querem transformar em veículos públicos cada aluno, e muitas vezes a professores que querem forjar a cabeça do aluno como se o aluno não tivesse personalidade, que só tivesse um caminho, seguir a sua doutrina, Magister Dixit. Entende? É, vocês têm que ter Verdade de pensamento E acreditar que O país pode ser mudado com a luta Não desistir nunca é, Uma das teses acadêmicas Minhas, essa foi para a USP Ainda antes de ir para o 15 Ainda na época que não havia mestrado E só havia especialização Eu fiz duas especializações lá Era sobre o impacto das despesas militares nos orçamentos públicos. E mostrava que quando houve as grandes guerras, por incrível que pareça, nós tivemos grandes evoluções em relação à ciência, à medicina, penicilina, por exemplo, para contornar a guerra fria entre a Rússia e os Estados Unidos, a necessidade de espionagem, e os satélites foram criados, a exploração espacial. Evidente que eu sou absolutamente contra a guerra. Mas, na prática, o que eu queria dizer era o seguinte. É que nas dificuldades, as pessoas superam dessa forma. A criatividade é maior. E a vida é uma guerra, uma luta constante, um batalhado. O Gonçalves dias a vida é uma luta constante, não é o poema Juca Jucapirama. Então, eu tenho a sensação, é isso que eu digo os não desistiu nunca, vale a pena o direito, mesmo que as dificuldades estejam, ir em frente. Porque quem está disposto a não desistir, remar contra a corrente, quando a corrente se torna favorável, está muito à frente de todos que não tiveram coragem de remar contra a corrente. Esse é o conselho que eu dou. Nem é conselho, eu digo que é um palpite. Porque na minha idade, não estou mais na idade, da dá conselho. Doutor
1: Ives Ganda, foi uma satisfação falar com o senhor.
0: Da mesma forma. uma grande alegria. Não
1: só pelas palavras, mas pela conduta e pela sinceridade.
0: Para mim foi um grande prazer estar com você, Bruno, realmente.
1: E a é você que chegou até aqui, muito obrigado pela audiência. Como sempre, aguardo você na próxima segunda-feira, às 20 horas, no Contraponto.
2: Garanta 15 dias no acesso total da Brasil Paralelo o plano mais completo da nossa plataforma. É isso mesmo, assinando a BP Select por R$ mensais, você ganha 15 dias de acesso total para conhecer e aproveitar o melhor conteúdo da Brasil Paralelo. Além do novo filme Human Life, a vida sempre vale a pena, você libera muitos outros filmes e documentários selecionados a dedo pela nossa curadoria e conteúdo infantil seguro para todas as idades. São mais de 60 produções originais e mais de 50 cursos e formações da BP Educação. Incluindo os cursos O Valor da Vida Humana, Aborto, Quem é a Verdadeira Vítima, Linguagem e Filosofia Prática, Titãs da Civilização Ocidental e o Desenvolvimento Histórico do Globalismo. Se você ainda não é membro, esse é um ótimo momento para conhecer a BP Select. Assine a BP Select agora por apenas R$ 19 reais mensais e libere 15 dias de acesso total ao app de assinantes da Brasil Paralelo. Clique em Saiba Mais. Nós contamos com você. E até breve.